0: Jetzt geht es weiter mit äh, Michael, der bei uns in der Leitung ist und der war gestern im Umweltausschuss, nicht im ganzen Umweltausschuss habe ich gehört, sondern erst ein paar Minuten später im alten Rathaus der Stadt Freiburg und wir haben ihn da auch ein bisschen hingeschickt, denn es geht um das Energiekonzept in Klein-Eschholz und im Dietenbach, das sehr umstritten ist, wo sich auch Leute, zum Beispiel der Bauverein wem gehört, die Stadt schon dagegen positioniert hat, dass dort ein Hochwärmenetz entstehen sollte. Was wurde denn verhandelt? Kommt es jetzt zu dem Hochwärmenetz?
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Rahmen. Also es findet im Rathaussaal mittlerweile Sitzungen statt, ohne dass man sich nach 2G dort an richtig anmelden kann. Die Öffentlichkeit wird äh, restringiert, wie auch, ich, ich glaube, in diesem Dezernat scheint das gang und gäbe zu sein, indem sie nicht die Druckvorlagen äh, ihr zur Verfügung stehen. Das seien mal die Rahmenbedingungen genannt da drinnen nochmal zu dem Punkt. Die fünf äh, Tagesordnungspunkte dieser Sitzung äh, waren äh, ja äh, auf der einen Seite die äh, Bildung eines äh, jetzt nachdem die Grundentscheidungen alle getroffen sind eines Klimabeirates, äh, eines Klimabürgerbeirates, der der Gemeinderat am 30. November beschließen soll, wo wieder nach diesem sogenannten Zufallsprinzip irgendjemand aus der Bevölkerung äh, dort rein berufen werden soll, nach dem Zufallsgenerator ausgewählt. Dann äh, der zweite Tagesordnungspunkt war der Entwurf eines Wärmekonzeptes, wo die äh, Bürgermeisterin dann erklärte, dass sie noch hart an dem Sanierungskonzept des Altbestandes arbeiten, der eigentlich ja jeglichem sinnvollen äh, Wärmekonzept vorausgesetzt sei. Der dritte Punkt, den du angesprochen hast, das Energiekonzept für Dietenbach, nachhaltige Beschaffung kam noch, und auch noch der Stand der Geothermieforschung auch mit einem Bürgerrat angereichert nach dem gleichen Zufallsprinzip äh, wie äh, schon äh, bei Dietenbach oder bei äh, bei äh, dem Dings äh, wie jetzt in diesem KlimaBeirat äh, waren die Berichterstattungen aus den Verwaltungen
0: okay zurück in der Leitung Michael unser Korrespondent aus dem Umwelt Ausschuss, ähm, wir hören jetzt mal wirklich auch, wie der Hauptpunkt weitergeführt wird. Was ist denn der Hauptpunkt gewesen?
1: Ja, also die Verwaltung favorisiert ja für den Stadtteil Dietenbach mit seinen 16.000 Einwohnerinnen einen sogenannten Anschluss- und Benutzungszwang äh, für äh, ein hochgradig, äh, also mit 65 Grad betriebenes zentrales Wärmeversorgungssystems um dann äh, ein bisschen in die Klimaneutralität hineinzukommen, soll zusätzlich noch eine Wasserstofffabrik dort sukzessive aufgebaut werden, damit äh, zumindest der energetische äh, Standpunkt dann doch irgendwie noch zur Geltung kommen soll. Dagegen hat es ja von Seiten der Fraktionen, aber insbesondere von der Community der sachkundigen Energieexperten, die ja in Freiburg sehr stark äh, vorhanden sind, äh, gegeben. Und es kam als weiterer Faktor hinzu, dass jetzt just äh, zu Beginn äh, dieser äh, Entscheidung des Gemeinden oder kurz vor der Entscheidung des Gemeinderates auch der, die Wärmenachfrage in Zukunft geringer sein wird, weil die Bundesregierung erklärt hat, dass die Förderung äh, des äh, gegenwärtigen Standards, nämlich äh, des äh, Energiestandards 55, wie das so schön heißt, KfW-Standard 55 auslaufen soll und wahrscheinlich nur äh, bald KfW 40 als Maßstab sein wird. Also auch die Nachfrage an Warmwasser und äh, an äh, äh, Heizung wird, durch Maßnahmen an den Gebäuden, wenn sie dann äh, gefördert werden wollen, äh, erhöht werden. Ja, und äh, in diesem Punkt kann man so zusammenfassen, erstens äh, auf der einen Seite sehr viele konkrete Fragen und Forderungen aus dem Kreis der Sachverständigen Bürgerinnen, die ja auch in diesem Umweltausschuss drin sitzen und auch der Fraktionen und auf der anderen Seite die Hauptredner der Verwaltung, die in generalisierenden Aussagen beschworen, dass dieser Anschluss und Benutzungszwang notwendig sei und ihre Konzessionen auf dem Gebieten, dass sie auf der einen Seite eine getrennte Ausschreibung für die Wasserstofffabrik und die ja deren Abwärmenutzung zwar garantiert werden soll und deshalb auch dieses Hochwärmenetz erforderlich ist, also bis 65 Grad erforderlich ist, weil die Elektrolysefabrik dort einspeisen soll, ihre Abwärme. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber vielleicht hilfst du mir gerade mal auf den Punkt dabei, ja, äh, Sie wollen, das kann man auch noch mal dazu sagen, gleichzeitig eine Preisgarantie für die Bewohnerinnen geben, weil die werden ja die ge, ge, gelagert dieses Anschluss- und Benutzungszwanges und des Verbots, dass sie auf ihren Grund, auf den Grundstücken, wo die Gebäude stehen, dann Luftwärmepumpen machen und, äh, mit der Grundwassernutzung, ein Faktor, der 87 Prozent äh, des äh, Wärmebedarfs äh, dieses äh, Stadtteils halt sowieso schon mal abdecken würde. Ähm, Sie äh, bieten dann an, dass es eine Preisgarantie geben soll, äh, auf dem Preisniveau von Rieselfeld und Wobong, äh, wo da allerdings, ich wohne ja im äh, Rieselfeld, es klar ist, der nützt da gar nichts groß zu sparen, weil die Arbeitspreise eben halt äh, zwar dann äh, äh, der, der geringere Faktor sind, aber der Grundfaktor ist eben halt sehr hoch. Und äh, dem musst du dann halt immer äh, bezahlen, weil du musst ja die Reinvestitionskosten des, äh, des Hochwärmenetzes äh, wieder bezahlen. Und wenn du bin, mit Anschluss- und Benutzungszwang gezwungen bist, äh, zahlst du eben halt alles andere dann auf eigene Rechnung. Ja, das ist also im Prinzip die Situation. Die Fragen waren da, sie sind generalisierend beantwortet worden. Der Gutachter verstiegt sich gar zu der Auffassung, angesichts der Tatsache, dass im Moment der Strommix ja nun eher auf Braunkohle und Steinkohle funktioniert und nicht auf erneuerbaren Energien, dass ja die Aufgabe der Dekarbonisierung des Stroms ja sowieso anstehe. Er behauptete auch, dass der Wärmenachfrage gar nicht so sehr geringer werde, weil ja das Warmwasser was man ja auch decken könnte zum Beispiel mit äh, Solarthermie und vorschreiben könnte in den Bauvorschriften für den Stadtteil. All dies äh, waren doch sehr pauschalisierende Aussagen ohne jegliche Unterfütterung. Die Gemeinderäte sagten sie wollen bis zum nächsten woche doch noch mal ihre Fragen beantwortet haben, aber die einlassung, die die Gemeinderäte machten insbesondere die vorgabe, die zum Beispiel die grüne Fraktion und die Stadträtin schwer dann gemacht hatten, war äh, in die Richtung hinein für sie über sie seien überfordert mit der Entscheidung, ob nun ein niedrigtemperaturwärmenetz oder ein 65 Grad, bis zu 65 Grad Wärmenetz das entscheidende äh, sein. Wenn man aber dann so in die Runde guckte, dann sah man, dass die CDU nach wie vor äh, für das Hochwärmenetz ist, dass Juppi immer äh, gleich den Kopf äh, nickte, ganz eifrig, äh, wenn es um den Wasserstoff ging, auch wenn er jetzt bis heute nicht äh, mit zertifizierten belegbar wäre, äh, also zertifizierten Ökostrom belegbar wäre, nun ja, also ich denke, diese Entscheidungsfindung wird in diese Richtung am 30.11. geben. Weil wenn man ausschließt die Frage, dass man das politisch entscheidet, was man dann befürwortet und auch die nächsten Schritte dann macht, nämlich in den Baunutzungs- oder in den Bauvorschriften auch sagt, für diesen größten Stadtteil, der dann in den nächsten 20 bis 100 Jahren an dieses Netz gebunden sein wird, äh, wie wir das ja auch aus Landwasser, wie wir das aus Weingarten und so weiter kennen, dann wird, man, äh, wird es wahrscheinlich äh, auf das hinauslaufen, auf nämlich dieses teurere, für die Nutzerinnen teurere Wärmennetz. Ein, äh, Eine Anmerkung von mir noch am Rande dazu, äh, es fehlt jegliche Berechnung, jegliche Berechnung dessen aus der Perspektive nicht einer Gesamtwirtschaftlichkeitsrechnung, sondern auch aus der Perspektive einer mieterin Es kann ja durchaus sein, dass es für Mieterinnen sehr wohl nützlicher sein kann, wenn ihr Gebäudeeigentümer, der an sie vermietet, selbst äh, mit äh, einer äh, dezentralen äh, Luftwärmepumpe im Grundwasser die äh, äh, und Solarzellen äh, 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 die Wärmeversorgung und die Stromversorgung macht äh, und äh, das äh, könnte sehr wohl nützlicher sein
0: für sie. Und wir sind zurück mit der dritten Folge. Michel am Telefon. <lacht> ja, du möchtest noch gerne was sagen zu meinem Kommentar, dass sich der Konflikt zwischen zentral und dezentral aus ja, ausübt. Da bist du nicht so meiner Meinung.
1: Nein, da bin ich nicht deiner Meinung. Ich denke, man wird, äh, um die Abwärmenutzung in das Wärmenetz reinzubringen, wird man äh, sicherlich machen müssen. Es dreht sich tatsächlich äh, hauptsächlich um die Frage, macht man ein 65 Grad Wärmenetz oder macht man ein äh, Niedrigtemperatur Wärmenetz. Um die Frage dreht sich das hauptsächlich und die hat unterschiedliche Konsequenzen und Möglichkeiten für diejenigen, die dann als Mieter oder teilweise, soll, es soll ja auch Eigentum dort äh, geben, als Mieter und Eigentümer dort äh, in den nächsten 100 Jahren leben oder 50 äh, Jahren leben werden. Äh, da äh, ist die Flexibilität für die äh, sicherlich größer, wenn sie äh, dieses Mietertemperaturnetz bekämen. Aber auch da wird es zentrale Elemente geben.